0: Bienvenidos a Psicofilia a Hola. un episodio más de nuestro Bello Podcast. Bienvenidos. estás amigo?
1: ¿no? Muy bien amiga, aquí feliz de grabar otra <risa> vez. <risa> nervioso por el tema. Muy nervioso, tema. muy ansioso, queriendo correr,
0: queriendo salir, <risa> pero emocionado Ay, también, creo sí. que es un tema súper importante
1: uh -huh. y, y feliz de grabar, ya sabes que siempre me sí. gusta y ahorita que me pegue el café me voy a poner peor, así que... <risa>
0: Según ver, yo traía el
1: nivel de actividad muy bajo y no No, sí, pero <ríe> ¿Tú bueno ¿Cómo andas? ¿Cómo estás?
0: Excelente, también lista para platicar del tema del día de hoy Que yo creo Súper que bien. también, como dices, este con un poquito de nervio yo creo uh -huh. Pero porque sabemos que es un tema muy importante Que es un tema que ahorita, sobre todo en estas últimas dos semanas Ha venido como a revolucionar un poco las redes sociales Y también el mundo en general uh -huh. Que es este tema del racismo, ¿no? Y en particular cómo se derivó la conversación del de caso de George Floyd que vamos a platicarles un poquito también de él en este episodio, pero la idea es hablar del racismo en general, de cómo, de cómo tiene este impacto sobre, pues sobre la sociedad, pero más allá de eso, ya saben como nos gusta mucho a nosotros la parte psicológica, que es qué hay detrás de la mentalidad uh -huh. de una persona racista, por qué es que existe este racismo, cuáles son las causas de como que de dónde opinamos que puede eh, surgir este fenómeno. Exacto. Y dar algunos ejemplos de nuestra sociedad, ¿no? o sea, porque Eso hay muchos ejemplos. Súper interesante, ¿no?
1: Sí. Y que lo queremos llevar para allá un poco. Y, y que, de hecho, este episodio surge un poco, eh, no sé si decir improvisado, sino de manera como muy orgánica, ¿no? Mm. Y muy, este, eh, por Natural. la necesidad, claro, que, que, que está pasando ahorita. Porque traíamos otro tema, como siempre, que ya los que nos conocen saben que traemos el tema del amor propio. Por algo nos estamos resistiendo.
0: Próxima semana. Sí, ya.
1: Pero está pasando todo esto en el mundo. Ha habido demasiado movimiento en este año, ¿no? Este 2020 nos ha venido a todos como que a, a traer varios descubrimientos y varias situaciones que nos han hecho pensar. Y entre ellas el tema del racismo, ¿no? Uh -huh. De las manifestaciones que están ocurriendo por ahí en Estados Unidos ahorita principalmente. Y acá en México ha habido unas estos últimos días. Eh, que hablamos y dijimos creo que es importante tocar el tema en el podcast porque uh -huh. hay mucha falta de información al respecto y sobre todo creo que antes de empezar como tal aclarar que esto es nuestro punto de vista sí. ¿no? que son opiniones que realmente tratamos de fundamentar nuestra información, pero que no se tome nada completamente personal uh -huh. y que podamos entender que viene desde un buen lugar y uh -huh. de que queremos apoyar esta situación. Uh -huh. Pero entendemos que es un tema súper sensible y súper delicado. Entonces vamos a tratar de ser como muy puntuales y muy claros en las cosas que estemos expresando. Así y aceptamos es. sus comentarios, obviamente, y los uh -huh. leemos con mucho gusto.
0: Claro, claro, de todo tipo. Entonces, Exacto. habiendo aclarado eso, vamos a comenzar un poco con... ¿Dónde
1: empieza todo esto, todo el... amiga? ¿Por Ajá. qué? ¿Por qué? Porque de repente la cosa se sale de control uh -huh. y nos invita a nosotros y a muchas otras personas que están hablando sobre el tema, ¿no? En uh -huh. redes sociales y este, en estas plataformas. Sí. ¿Qué onda?
0: Pues, como bien saben, si es que eh, han estado informándose, si viven debajo de una roca, como dicen <risa> <risa> comúnmente, pues, a raíz del asesinato de esta persona estadounidense, George Floyd, que es de raza negra, uh -huh. Se suscitaron un montón de manifestaciones y una conversación increíble, que qué bueno que se está dando, acerca del racismo. Entonces, creo que eso fue eso fue lo, la gota que derramó el vaso de muchas otras cosas, porque entendemos, ok, entendemos que no es en sí este asesinato, sino claro. lo que representa y que es uno de muchísimos que han sido por estas mismas causas, que uh -huh. tiene que ver con causas raciales, que tiene que ver con toda esta discriminación que existe. Y a raíz de este asesinato fue que se empezaron a generar estos movimientos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque casualmente en Estados Unidos, para darles un poquito el contexto, pues esto es un tema ya desde hace muchísimo tiempo y años que se ha venido trabajando y platicando, ¿no? Y particularmente lo que tiene que ver con el asesinato de las personas de raza negra Ajá. a manos de la policía. Que eso es algo así como que, oye, ¿cómo la policía? Yo creo que... Esto en particular, y lo vamos a platicar en su momento, la parte de que la policía, que es esta pues esta figura, ¿no? Que representa esta seguridad, los que ponen la ley, el orden, el orden los que supuestamente los que te, cuidan. te cuidan, exactamente, están causando este tipo de... Pues de cómo se podría decir irregularidades o están claro. causando tanto revuelo. Y no sé, yo uh -huh. creo que es, es algo como que no. A veces no tengo palabras para definir eso porque se me hace muy, en parte, como muy monstruoso, muy terrible, muy triste, como que me causan muchas emociones y. Y perdón si divagamos un poco porque creo que este tema es así como... No puedes creer que, que siga sucediendo en 2020, ¿verdad? Pero sigue sucediendo.
1: Y muchísimo. Muchísimo. ¿no? O sea, y esto creo que es súper importante y lo uh -huh. queríamos aclarar. Como entendemos nosotros que la gente se está agarrando del caso de George Floyd que acaba de suceder hace uh -huh. un par de semanas. Pero la realidad es que es un grito uh -huh. de la necesidad que existe tanto en Estados Unidos como en el mundo en general uh -huh. de seguir trabajando en la equidad ¿no? y, sí. y en la igualdad uh -huh. eh, y en dejar de lado la diferencia de, de por razas, que es algo tan absurdo uh -huh. y tan estúpido, me atrevo a decirlo sí. y que a nosotros nos emociona bastante que cuando estamos platicando no y calentando yo así de que oh, uy, me entra el, el coraje y, uh -huh. el, y, y el sentimiento y la tristeza por la humanidad que... De repente alcanzamos a ver que está muy enferma, ¿no? Sí,
0: enferma. Yo creo que es eso. Y que está llena sí. de dolor porque esto es puro dolor. Que, que tiene una como consecuencia ese dolor lamentablemente súper trágica. Pero al final es puro dolor y ahorita vamos a platicar de eso. Y bueno, en particular que fue también lo que hizo que esto explotara más. Que uh -huh. en este asesinato en particular de la policía a George Floyd... Pues cabe destacar que, porque normalmente los policías dicen mucho, no, pues es que se resistieron, ¿no? Pero aquí cabe destacar que, pues George Floyd nunca se resistió, uh -huh. o al menos no de una manera que provocara, que causara, Violenta, ¿no? ajá, ese tipo de reacción de los policías, ¿verdad? O sea voy a nada más brevemente en caso de que no estén muy bien enterados platicarles qué fue lo que sucedió Ajá. se supone que porque todo esto es presunción ni siquiera hubo una investigación profunda uh -huh. toda, bueno, no sé si ahorita disculpen mi ignorancia eh, pero se supone que eh, pagó en una tienda de conveniencia con un billete falso billetes falsos entonces marcaron de la tienda, le, le hablaron a la policía. La policía llegó y obviamente, pues, así como que lo interrogó desde su carro, lo bajaron. En los videos que existen no se veía resistencia uh -huh. alguna, o por lo menos no violenta. Dicen que se resustió un poco para entrar al carro de policía y ahí fue cuando ya... Pasó eso, pero tampoco... Ajá, uh -huh. o sea, tampoco así como algo súper escandaloso, porque lo sometieron entre cuatro y particularmente uno de ellos, que es el que ahorita está en el ojo del huracán, uh -huh. pues puso su rodilla sobre su cuello por alrededor de casi ocho minutos. Varios de esos minutos, o sea, casi la mitad de ese tiempo, eh, George estaba pidiendo en numerosas ocasiones que lo dejaran respirar, que ya se iba a calmar, que ok, ya, pero por favor déjame respirar. Muchas personas comenzaron a grabar y lo más lamentable es que los últimos cuatro minutos De esos ocho que lo tuvo sometido Ya había estado inconsciente George O sea, George ya estaba inconsciente los últimos cuatro minutos Y el policía seguía con su rodilla en el cuello Sí
1: Que lo que le, le causó fue asfixia, ¿no? O sea, no llegaba el oxígeno al cerebro Y hizo sí, que, bueno, que muriera Sí, bueno,
0: dicen... Es que está bien curioso porque uh -huh. ahí hay como la versión oficial Es como, no, pues que le causó un paro cardíaco, ¿no? Uh -huh. Esta situación como por el shock pero es que hay videos o entrevistas que les han hecho a otros médicos forenses uh -huh. que dicen es que lo más probable es que haya sido, ah, aquí hay una, <risa> disculpen, <risa> Un <intruso. risa> disculpen, este, que le haya causado asfixia. Uh -huh. O sea, como que ahí hay polémica controversia uh -huh. un poquito
1: alrededor de sí. la causa como tal, ¿no? Pero el hecho es que fue un homicidio Por donde lo quieras ver, ¿no? Uh -huh. Por el y sometimiento El
0: sometimiento uh -huh. y, y pues obviamente fue algo muy muy trágico Muy porque, impactante Pues claro, porque dices, ¿qué onda ahí? Y, y la, la gente cuestión, lo vio Exacto, uh -huh. ¿no? Y la
1: cuestión es esa precisamente Que, que todos tuvimos acceso a esos videos uh -huh. Que todos tuvimos acceso a esa información Pero ¿cuántas eh, muertes no ha habido como estas que no nos enteramos ¿no? Uh -huh. que a lo mejor solo quedan ahí en el condado en el estado en donde ocurrieron y esto afortunadamente pues por lo mediático no por ahorita las redes sociales y todo corre un poquito más rápido la información uh -huh. también porque la gente anda muy sensible con todo el tema del confinamiento uh -huh. eh, varias cuestiones que se han ido por ahí acumulando que fue la gota que derramó el vaso precisamente uh -huh. pero que esto a los que nos escuchan es súper importante para nosotros que sepan que ocurre demasiado. No sí. es esto, pues no es un hecho aislado y que Ay, la gente está exagerando. Uh -huh. Es algo que ocurre todos los días, ¿no? Uh -huh. Que las estadísticas apuntan a que es algo muy común. Claro. Que la policía llegue a cometer homicidios, eh, particularmente contra ciertas minorías. Uh -huh. Y muchas de las veces por motivos o razones que no son suficientes no. para un detenimiento mm -hmm. o para un sometimiento de esa clase. Claro. Y como contra personas de raza negra u otras ciertas minorías en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo se van con tanto sadismo al mm -hmm. sometimiento, ¿no? Sí, sí. Y con personas blancas a sus protocolos mm -hmm. y esposaditos y les tapan la cara mm -hmm. y de repente porque una persona es de una raza que ellos consideran inferior, eh, se van con tanta violencia, ¿no? Sí, claro. Hay tantos videos, con esto empezaron a surgir tantos videos en internet de otros casos en donde te das cuenta el nivel de agresión con uh -huh. el que tratan a estas personas. Uh -huh. Y es impactante, ¿no? Sí. Es muy impactante.
0: Sí, no te la crees. Y, y lamentablemente es así, ¿no? Entonces también hoy lo que queremos hacer es platicarles un poco de por qué creemos que se da esta cuestión o se da este problema del racismo y, y qué pasa detrás de la mente de estas personas, ¿no? Y particularmente vamos a, a partir de este caso en particular, ahí dando la redundancia de este caso en concreto, en el que yo ahorita le comentaba a Ricardo antes de que empezáramos, a mí lo que me llamó la atención y lo que por lo menos yo observé mucho en los ojos de esta persona, de este policía, que no recuerdo su nombre, no sé si es Eric Chavan o Chavain, o no sé, no Ajá. sé, no, no me acuerdo muy bien no, su nombre, o Derek, Derek, creo que es Derek. No sé, discúlpenme ahí, aquí lo traía, no pero no, eso no importa exactamente. <risa> Entonces, yo veía que en sus ojos había como como un poquito eh, mucha soberbia o mu mucho como una actitud me desafiante sobre todo a las personas que estaban grabando porque las personas que estaban grabando estaban gritando uh -huh. le estaban, déjalo ya es más cuando ya estaba inconsciente era como hey velo voltea abajo ya ni siquiera está despierto uh -huh. porque sigues ahí perdió el conocimiento y volteaba a verlos, y aunque no era muy evidente, uh -huh. era una micro miradita.
1: Es, es interpretación de nosotros, claro, ¿no? es conociendo es de pura, personalidad. Ajá. Es
0: pura interpretación, claro, conociendo, y en base a lo que nosotros podemos percibir como psicólogos, el lenguaje, no verbal. El lenguaje mm. no verbal, era una mirada muy desafiante, casi casi como quisiera imponerse frente a esas otras personas, y casi casi contestando, pues ¿por qué no? <ríe> Porque era, ¿por qué no te mueves? Y él callado, pues, como que con la mirada de, a ver, quítame, ¿sí? O sea, yo soy uh -huh. el policía y me vale, y es casi casi me vale, y te volteé a ver con cara de me vale. O sea, yo voy a dejarlo aquí.
1: Uh -huh.
0: Era una actitud muy como de superioridad, pues, sí. como de yo soy muy soberbio también. Uh -huh. No o sea, siento que esa desafiante, la desafiante ¿no? es la palabra. Entonces uh -huh. es como esta es una característica que creo que es la que más podemos observar en la policía o en cualquier uh -huh. puesto de poder, autoridad superior a, a la gente común, los, los civiles, ¿verdad? Uh -huh. Entonces. Esta, esta es la que queremos analizar ahorita y les traemos nuestra opinión, ¿verdad?
1: Exacto. Y es que uh -huh. ese es un tema súper interesante que, como siempre lo decimos y lo voy a volver a repetir, <risa> es digno de un episodio <risa> solo para hablar de sí. eh, poder, vamos a decir, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y sabemos que hay pues grandes, eh, por ahí, sociólogos que hablan sobre esto, sobre las relaciones de poder, sí. la autoridad, etcétera. Vamos a eliminar a ese alien. <risa> eh, entonces, eso es lo que pensábamos nosotros, ¿no? Como, uh -huh. a ver, ¿qué, ¿qué onda con esto? ¿Por qué la policía puede llegar a ser tan tan sádica? ¿no? Porque ¿Por qué la persona que está en el poder, las personas que están en el poder, sean militares, sean policías, sean ministeriales acá en México, estos uh -huh. puestos normalmente se dan estos casos de, de homicidios, de asesinatos, a veces sin tener como una razón suficiente para hacerlo. ¿Cuál es la personalidad genérica? Vamos a decir, porque es obvio que no todas las personas tienen esto y lo queremos aclarar, ¿no? No nos gustaría uh -huh. ofender a nadie, pero estamos hablando de rasgos comunes de personalidad en esta profesión. Uh -huh. Como en psicología puede haber otros rasgos, a lo mejor más ansiosos o, este, no sé, ¿no? Y en los nutriólogos y en los médicos, uh -huh. también en, en las personas que están en, en cargos políticos, gubernamentales, este... Eh, de autoridad eh, notamos estos rasgos un tanto narcisistas, puedo decirlo. Uh -huh. Personas que a veces están buscando desesperadamente la aprobación uh -huh. de los demás, sí. ¿no? Sí, sí. La, la glorificación, decía esto uh -huh. hace rato que me sí, gustó la palabra, sí. como realmente saberse y, y que los demás sepan que yo soy una persona superior a ti. Uh -huh. Y por ejemplo a mí me pasó. Eh, Quiero contar la experiencia. Cuéntala, es el momento para hacerlo. <risa> eh, digo, es que he hablado de este tema con muchos pacientes esta semana y me han contado varias cosas también que ahorita me, me, me empiezan a surgir. Pero yo tuve la oportunidad de hacer mi servicio social profesional en PGJE, uh -huh. en eh, Procuraduría General de Justicia del Estado de Acá de Baja California, en un departamento que es atención a víctimas del delito. Y a mí me tocó vivir un poquito desde adentro del sistema en, en ese tiempo que estuve ahí, más o menos ver, ¿no? Qué tipo de personalidades había, pues nos codeábamos con muchos ministeriales, este, abogados, etcétera. Uh -huh. Y me tocaba ver mucho de este narcisismo, ¿no? Uh -huh. Mucho de esta personalidad superior uh -huh. de porque yo digo, porque yo puedo y porque tú te callas, ¿no? Y realmente como mucha de la gente que está ahí no está buscando ayudar uh -huh. a la población. Exacto. ¿no? Está buscando uh -huh. llenarse los bolsillos, está buscando... Buscando tener poder, tener contactos, estar protegido Y eran personas que a veces est estaban este, metidos en demandas, en delitos en Y, y que tenían la protección, ¿no? como yo soy ministerial, ahí me vale Y yo uh -huh. puedo andar como yo quiera en la calle y hacer lo que se me antoje Y me siento protegido uh -huh. Entonces yo también me cuestioné mucho por qué quería estar ahí uh -huh. No, O sea, como por qué yo quiero estar en una institución como esta Porque uh -huh. mi meta era poder trabajar ahí Claro y después empiezo mi proceso terapéutico un poco más profundo. Ya traía años de terapia, pero uh -huh. me, me di cuenta como de esta, eh, este rasgo narcisista y de esta necesidad uh -huh. en mí mismo wow. de poder eh, este, estar en un puesto de poder. ¿no? Yo, desde sí. otro lugar, a lo mejor no tan sádico, pero sí desde una protección para mi ansiedad y uh -huh. mi inseguridad, como de: voy a traer un logito. Que me hace parte de una institución este, que me valida, ¿verdad? estatal, uh -huh. me valida y entonces oye, trabaja para PGJE es ¿no? importante es importante uh -huh. y tiene poder, ¿no? Claro. y entonces este rollo de pues saco mi gafete y uh -huh. si alguien me detiene y como todo este rollo que la gente que trabaja ahí sí. suele hacerlo demasiado sí. y que yo cuando lo hice consciente dije no, no puede ser no gracias uh -huh. y afortunadamente digo, tengo muy buena relación con la gente de, de esa dirección uh -huh. y de hecho sí hubo una propuesta de trabajo pero una parte de mí es, ya no es lo que quiero y ya no es lo que necesito porque uh -huh. estoy buscando validarme desde otro lugar claro. pero desafortunadamente la gente que sí llega a estar muy metida y muy casada con esto uh -huh. sin conciencia pues es gente que a veces trae grandes vacíos ¿no?
0: Sí, muchas inseguridades uh -huh. se sienten muy pequeños, buscan validarse ahora vale recalcar todos buscamos eso, ¿eh? Todos Ajá. buscamos constantemente sentirnos valiosos, suficientes, importantes, queridos, amados, todos, todos pues lo hacemos. Es una necesidad
1: inherente al, claro. a la existencia humana.
0: Y en esta sociedad actualmente, y por muchos años ha sido así, pero ahorita yo creo que cada vez se va acentuando más, la palabra poder y la palabra dinero se están equiparando a ser valioso como persona
1: que eso es bien
0: delicado porque yo creo que por eso es que mucha gente a veces en puestos de poder también luego busca robar y el dinero y las clases y todo esto, porque al final estamos tan necesitados de sentirnos valiosos, o sea hasta la persona esa más cruel, oscura que puedes ver, trae una profunda necesidad de sentirse suficiente, uh -huh. valioso querido y amado y wow ¿sí? entonces es como, como eso es lo que básicamente estamos buscando constantemente como personas hay unos que tratamos de buscarlo muy dentro de nosotros mismos y que otras cosas nos hagan sentirnos valiosos, el simple hecho, por ejemplo, de ser, de existir. Eh, y hay otros que desde afuera y se obsesionan con el poder, se obsesionan con el dinero, se obsesionan con todas estas cosas para sentirse importantes. Entonces, eso es básicamente lo que yo te iba a decir ahorita uh -huh. que decías, ¿por qué? Porque hay un tipo de personalidad, ¿verdad?, que es muy también parecido a... a, a lo que todos traemos. Uh -huh. Pero hay unos en particular que están más clavados en esto que otros. ¿Ok? Uh -huh. Y eso es algo importante. Todos lo buscamos, pero esta gente trae una fijación un poquito más evidente uh -huh. eh, con este tema. Y ellos traen mucho más vacío, a lo mejor algo muchísimo más marcado en la cuestión de su inseguridad. Entonces buscan constantemente hacerte entender, yo soy más que tú uh -huh. y por eso es que valgo y me, y me siento bien, entonces uh -huh. eso está súper canijo y eso está muy retorcido porque al final ve lo que sucede, ¿no? actos de violencia al prójimo impresionantes, entonces desde, ese es el porqué claro, ¿no? Uh -huh.
1: desde desde personas que se supone que están para cuidarte y para protegerte uh -huh. y a veces pareciera todo lo contrario, que están claro. para agredirnos ¿no? Sí. Que, que te juzgan y uh -huh. que te juzgan a partir de lo que ellos eh piensan uh -huh. de lo que ellos creen de ti por un escaneo sí. eh, y te digo esta semana hablando con pacientes que andan muy sensibles con el tema varios me decían no como uh -huh. o sea es que a mí me han parado muchas veces por mi aspecto claro. no por ser moreno por estar bajito uh -huh. porque si sí la barba y me han detenido y me han agredido y me han puesto contra el cofre del coche uh -huh. cuando pues camán, no o sea no jamás he hecho algo, algo negativo uh -huh. pero solo porque para ellos parezco una persona este claro. con ciertos rasgos sí. que asocian con pobreza, con delincuencia, con... Uh -huh. Es como, eh, qué complicado, ¿no? Claro. Y ocupamos a gente en el poder que sea muchísimo más consciente, uh -huh. ¿no? Eh, ese es uno de los grandes, como pensamientos utópicos en mi cabeza que pueda haber de verdad un filtro confiable y válido para reclutar a la gente que va a estar en puestos importantes claro. ¿no? y
0: como no lo hay perdón que te interrumpa uh -huh. es por eso que esta gente que trae más marcado el narcisismo que trae más marcada la necesidad de ser aprobado y superior termina buscando las posiciones de poder y uh -huh. terminan estando en el poder claro entonces es así como, ay es que Dios. Es un círculo vicioso sí, terrible. Sí, sí, ¿no? o sea, esas, estos puestos están casi casi diseñados como si fueran no sé, miel para las abejas. Estas son las abejitas <risa> que andan buscando. ¿Dónde está? Ahí está el puesto. Exacto. Eso es lo que yo necesito. No y me am...
1: requiere tanto. De uh -huh. hecho, pues Estados Unidos, por ejemplo, no te pide y te da muchísimos beneficios si tú entras a, 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 a lo policía. militar, ¿no? A la policía. O sea, vas a tener muchos beneficios incluso para adquirir una ciudadanía, una uh -huh. residencia, bla, bla, bla pues la gente va corriendo, ¿no? Y si aparte me vas a dar poder... Y, y bueno, es que es un temazo. Es un temazo,
0: sí. Pero para ¿Qué? más o menos aterrizarlo, <ríe> esta... No, espérame. Me dices casi casi... Párame, Paulina. Párame, párame. Párame,
1: porque voy a seguir, amiga. Párame. Es que estaba a
0: punto de ligarlo con algo, con Dime. nuestro siguiente punto, que es... Ok, esta es una de las causas, ¿ok? ok el, y, y, y empezamos por esta porque para nosotros es la más importante. Los vacíos y la inseguridad que los seres humanos tienen por sentirse valiosos. Entonces, una manera muy fácil para estas personas es buscar el poder mm -hmm. o buscar diferenciarse, que mm -hmm. es la segunda, ¿no? Y buscar. Nada más. Ajá, sí, sí. Perdón. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Continúo. Ah,
1: antes de... Todos, como lo decías, tenemos estas inseguridades. Claro. O sea, no se mencionan nada más los policías. y No, no. todos las tenemos, pero ustedes... Como por lógica... Inseguridad más poder... Es como una mala fórmula... Claro. ¿no? Uh -huh. Son personas que están muy inseguras... Que tienen poca conciencia... Y aparte les das un arma... O aparte les das el poder... De ser respetado por los demás... Uh -huh. O de que te hagan caso... Pues ahí es donde... Esto... Explota. explota, exactamente, sí. eso nada más como quería puntualizarlo, no, y es
0: muy importante es una muy buena reflexión, uh -huh. y la otra es buscar diferenciarse, ¿no? entonces, uh -huh. ¿cómo le voy a hacer? adquiero poder, o adquiero esta posición porque me quiero diferenciar, o me uno a tal grupo ¿no? que uh -huh. como que, ah, estos son los los cool, los chidos, no sé, ¿no? este y eso es el, el mucho del porqué, y es otra de las causas de por qué la gente eh, adquiere esta mentalidad tan racista porque el racismo, si se fijan, vamos uh -huh. ahora a entrarle un poquito más uh -huh. Por definición o en ¿Cómo se dice, en esencia es esta actitud de muchas personas de buscar diferenciar quién es superior, uh -huh. y qué raza es superior. Uh -huh. Si te fijas cualquier tipo de discriminación tiene de base esta idea de buscar ser unos contra los otros, categorizar uh -huh. y jerarquizar. Y quiénes uh -huh. son los de arriba y quiénes son los de abajo, quiénes son los buenos, quiénes ¿Quién son los malos. Exacto. Entonces el racismo es otro de, de los derivados de este tipo de, de mentalidad que busca constantemente uh -huh. diferenciarse, que busca constantemente ser superior, ¿a través de qué? Pues de esta mentalidad tan... Ay, Dios mío. Absurda. Absurda, sí que es. ¿Dónde? ¿Quién es el mejor? Ah, por pues los blancos. Ajá. Yo soy mejor. ¿Por qué? Por ser blanco. Una es porque tengo Punto. más poder y hay otra que... Ah, y aparte porque soy blanco, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué? Pues porque se ve uh -huh. y empiezan a crearse toda esta idea solo en base a algo tan superficial como la mayoría de las cosas que... o, o, o movimientos que discriminan. Son cosas superficiales.
1: Exactamente. Son
0: tonterías, la verdad. Que es el, el pigmento de la piel. O sea, qué onda con eso.
1: Cómo porque tienes más de un de un que es una hormona soy un poco torpe y tonto en estas cuestiones es algo es que un pero químico, ajá, pues sí la, de la pigmentación ¿la melanina
0: es ah sí sí ajá. sí creo que sí lo voy a googlear continua Sí, eh, sí, sí, sí. búscalo,
1: amiga y dime sí. que si es un, un, una que ¿Qué es? Sí. este pero cómo es estúpido creer que solo porque tenemos ajá. más o menos de eso en nuestro cuerpo tenemos mayor valor o menor valor ajá. y eso es algo que, que me impacta muchísimo no de cómo en nuestra sociedad en, en nuestra nuestra época... Melanina. Melanina. Sí. Uh -huh. eh, como en, en nuestra época nos estamos validando desde cuestiones uh -huh. tan superficiales, como ahorita las personas que uh -huh. son superiores desde esa perspectiva son uh -huh. superiores por cuestiones superficiales, uh -huh. como uh -huh. un color de piel, un color de ojos, un tipo de cabello. Claro. ¿no? Es... ¿Qué onda no, con eso? O sea, ¿cómo nos vamos a validar desde ahí? Uh -huh. ¿Cómo estamos volviendo a la época de, de, de Hitler, ¿no? de uh -huh. los nazis, de, de la raza área? De...
0: ¿Volviendo o más bien nunca nos fuimos? De ahí? O Nunca nos fuimos, uh -huh. exactamente,
1: ¿no? Y desde otro lugar, pero siguen estas creencias por ahí.
0: Claro, ¿no? totalmente.
1: Eh, y esta percepción de que debería de haber uh -huh. una, una raza nada superior, más, ¿no? Sí, que claro. fuese superior y ten, tuviésemos que eliminar que eso es lo que hacemos cuando discriminamos no es como ay este no los chistecitos uh -huh. o eh, el segregar no el no incluir a ciertas uh -huh. minorías eh, es, es quererlos desaparecer, es quererlos mover de la vida Es, uh -huh. es...
0: es como que hay algo mal con ellos Es como cuando hablamos de la homosexualidad en nuestro episodio de la homofobia uh -huh. Vayan y veanlo si no lo han visto En ese también abordamos mucho de lo que estamos platicando aquí uh -huh. Ese es otro ejemplo uh -huh. Se discrimina, se segrega y en por muchos sexo, casos se elimina Por por
1: orientación sexual, sí. por religión, por lugar de origen ¿no? Por tu sí. nacionalidad, simple y sencillamente uh -huh. eh, Por tu color de piel, por cosas... Súper absurdas, claro. me da coraje Sí, ya, ya te vi, es
0: como, ¿quieres decir unas cuantas palabras sí. que no puedes porque nos van a censurar?
1: Ya sé, y es que sobre todo cuando perteneces a una de estas minorías, como en mi caso, ¿no? Sí. Con, la, con la parte de la orientación sexual, eh, lo has vivido, pues, uh -huh. y has vivido la discriminación Y yo creo que sí es muy diferente, incluso lo platicaba con ciertos pacientes que son homosexuales también la mayoría uh -huh. Sí tenemos esa capacidad de poder eh, empatizar un poco más con esto por más que otras personas, por ejemplo, un hombre blanco heterosexual nos diga, sí lo entiendo, es como, uh -huh. ay, sí, pero, oh, lo que sí. hablábamos hace rato, ¿no? Sí. Tienes que vivirlo como para experimentarlo un poco. Entonces, a veces sí me emociona un poquito y me apasiona sí. y yo es como, oh, oh, oh. oh, oh. <risa> me trago, me trago porque quisiera lo decir viendo. más,
0: sí. No, es igual yo como con algunos temas de por ser mujer, ¿no? Del feminismo. Exactamente. O sea, al final... Tú sabes que tú al vivirlo, agradezco, igual que yo imagino que tú a la gente que trata de empatizar, aunque no lo haya experimentado, pero tú sabes en el fondo que has vivido cosas que otros no. Y que nunca las van a vivir. Y que nunca las van a vivir, exacto. Uh -huh. Entonces, que nunca te como... van a
1: decir no por ser mujer, que uh -huh. nunca te van a criticar por ciertas cosas, ¿no? Exacto etcétera, entonces esta ¿eh, parte. Estábamos, ¿en En eso, en que el buscar
0: diferenciarnos, el categorizarnos Ajá. el estar nada más buscando quién es mejor, quién es superior, quién vale más uh -huh. viene también derivado de estos vacíos en, estamos hablando desde el punto de vista psicológico uh -huh. y de nuestro enfoque humanista que sabemos claro. que es el que es base de todo nuestro podcast uh -huh. y el que pues volvemos a darnos cuenta que viene mucho de ahí, de ese vacío y otra causa, porque queremos darles varios ejemplos aparte de esta diferenciación la búsqueda del poder estas cosas tan superficiales que pasan en la búsqueda uh -huh. de sentirte mejor pues es también los prejuicios, uh -huh. que es todo este sistema de ideas que no se cuestiona y se repite y se repite la ignorancia,
1: ignorancia básicamente, ignorancia,
0: sí, o sea, pero el sistema en el que vivimos está basado incluso en el sistema educativo ¿eh? uh
1: -huh.
0: en, en, en que estés muy limitado y en que estés muy ignorante Tú uh -huh. le tienes que buscar por tu lado Para hacer, para tener un pensamiento más crítico Y salirte de esa cajita, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es como... Eso es una también de las cosas con las que tenemos que ir La ignorancia Créanme que muchas personas tienden a ser racistas O son racistas tal cual Por ignorancia Y con la, cuando hablo de tendencia Es de que pues todos ahí a lo mejor en algún punto... Fuimos educados o dijimos alguna frase muy inconscientemente Que tendía a ser algo racista sin quererlo a lo mejor Y hasta que no empiezas a cultivarte, a leer, a buscar, a experimentar Dices, no puedo creer que yo decía eso, ¿no? O, por ejemplo, uh -huh. te voy a poner un ejemplo muy básico en uh -huh. mi infancia eh, Yo me acuerdo que yo para todo el color piel ¿El color piel cuál uh -huh. era? Hice un post hace poquito de eso okay. De, este, de si tus hijos te dicen Ay, mamá, me pasas el, colo el color piel, ¿qué uh -huh. color le vas a pasar? Uh -huh. siempre buscamos el colorcito ese más blanco ¿no? Yeah. bueno así como más carnita más uh -huh. rosadito y te quedas como oye pues desde ahí esa es la tendencia que a lo mejor tú conscientemente no lo estás haciendo pero son pequeños pensamientos pequeñas ideas que tú ya tienes muy o sea, establecidas introyectadas y que no se cuestionan pero es, son acciones Las ignorantes asumes, ¿no? exactamente uh -huh. entonces a eso es a lo que nos referimos con este punto desde los más pequeños eh, indicios de ignorancia hasta los más graves ¿okay? exactamente uh -huh. y
1: publicábamos una frase no en, en nuestro Instagram que los invitamos a que justo en este momento vayan a seguirnos eh, psicofilia, podcast, en donde decía: nadie nace siendo racista, ¿no? Uh -huh. Nadie nace. Eh, diferenciando entre el color de piel, entre la orientación entre la religión, son cuestiones que desafortunadamente sí vamos aprendiendo, pero justo uh -huh. como les dice Paulina eh, nunca nos lo cuestionamos no solo como uh -huh. que, ah, entendemos que pues los homosexuales son malos o son menos o son inadecuados no los, uh -huh. las personas de raza negra o los indígenas en nuestro caso acá en México son personas inferiores, no son personas que están hechas para el trabajo, para uh -huh. el campo y, y nunca lo vemos así así de concreto, nunca lo, lo analizamos así, pero ya está en los introyectos, en los arquetipos, ¿no? en este inconsciente colectivo, y los invitamos nosotros a que puedan cuestionarse todo eso, uh -huh. a que saquen estas ideas así puntuales, hasta uh -huh. las puedan escribir, a ver cuáles son mis ideas racistas, sí. ¿No? las pongan en oraciones. Y puedan analizar y puedan debatir con ustedes mismos qué tan cierto es eso y desde dónde fundamentas estas ideas. Sí. Además es un ejercicio muy interesante, ¿no? Claro. Que y... todos lo tenemos que hacer con todo, pues. Uh -huh. Ahorita es la raza negra, a lo mejor con este movimiento en Estados Unidos, pero es con todo, ¿no? Uh -huh. a, a quién criticas, pues a quién juzgas, de quién hace chistes, uh -huh. eh, a quién segregas. ¿Por qué lo estás haciendo? Uh -huh. ¿Viene desde la conciencia? ¿Viene desde la información? Uh -huh. ¿O viene desde la ignorancia, desde el prejuicio? ¿Por uh -huh. qué? son musulmanes son terroristas no mm -hmm. son homosexuales son este pervertidos pedófilos mm -hmm. son negros son delincuentes son o sea ¿Qué ¿Por onda qué? con
0: eso? Pues es como lo que dijo Trump, de hecho, ¿no? De los mexicanos, ¿te acuerdas? En aquella época, súper racista, ¿no? Sí. Y ahorita ya empieza a tener más relevancia Y por eso lo menciono Digo, en su momento tuvo relevancia Pero ahorita la conversación está que arde Así que sale, obviamente, sin querer Todos esos recuerdos, ¿no? Que obviamente uno no los puede soltar Exacto. Porque dices, ¿cómo generalizas? Pero de eso se trata el racismo uh -huh. De generalizar, acuérdate de nuevo De categorizar, de simplemente querer meter todo en una cajita Y si puedes eliminarlo Ah, lo eliminamos uh -huh. y decimos que no vale, ¿verdad? Entonces, uh -huh. estos prejuicios, estas ideas tan cerradas, todo esto viene de la ignorancia. Hay que combatir la ignorancia, hay que entender que se aprende. Y como de hecho Nelson Mandela dijo, que ahí viene esa uh -huh. frase que publicamos también se puede desaprender Exacto. eso es lo que dice claro que se puede desaprender así como se aprendió se desaprende uh -huh. es más complicado ¿verdad? lo sabemos uh -huh. pero de que se puede se puede y a lo mejor hay gente que no que no va a querer porque pues el que no quiere no lo hace ¿verdad? pero sabemos que hay muchas personas que simplemente no lo saben no se dan cuenta que están replicando estas frases y pues hay que combatir eso y es por eso que de hecho uh -huh. Aquí adquiere relevancia sobre todo lo que nos sucede aquí en México. Porque ¿qué? también pasa. También pasa aquí en México, señores. Con esta
1: con esta situación he escuchado muchos comentarios uh -huh. eh, en redes sociales y de gente cercana. De, ay, pues es que mira, Estados Unidos no es perfecto, ¿eh? Uh -huh. Ya les está saliendo este el montón de problemas que tienen. Como ese racismo acá en México no existe, ¿no? Ay, ese nivel favor. de violencia contra, contra la raza negra acá uh -huh. no existe. Y es como... ¿Están... ¿De qué hablas? <risas> ¿De perdón? ¿En dónde vives? ¿En ¿Dónde disculpa. Vive, sí. <risas> en el privilegio, seguramente. Exactamente. ¿no? Eh, y por eso no lo alcanzas a ver. A lo mejor no es contra la raza negra completamente, que también hay muchísimo prejuicio, ¿no? Contra los afrodescendientes. Pero, por ejemplo, acá en México, eh, contra los indígenas, ¿no? Uh -huh. Contra las personas que. Eh, que tenemos estos rasgos indígenas ¿no? es cierto, el color de piel es algo que también de alguna u otra manera desde muy chiquito se nos ha ido enseñando y comentarios co tan inconscientes como dices ¿no? y tan automáticos como que nace un niño blanco uh -huh. y es que bonito salió uh -huh. bien blanquito uh -huh. ¿no? vamos mejorando la raza, mejorando
0: la raza y es como ¡Ah! ¡Ah!
1: se <ríe> prenden los pelos
0: <ríe> es que eh, a eso es a lo que me refería, a eso que estás diciendo, ese, esa tendencia que traemos y que no nos damos cuenta, y qué bueno, a eso es a lo que quería llegar para que lo entendamos mejor esa tendencia tenemos que hablar de México, si no, uh -huh. no lo vamos a entender, de lo que sí hemos experimentado y hemos escuchado, mejorar la raza ¿qué es mejorar la raza? a ver, díganme
1: casarte con un hombre blanco ¿no? o sea, ojo azul o claro, uh -huh. ¿no? este rasgos europeos uh -huh. eh, caucásicos es como ¿por qué eso sería mejorar la raza? claro, ¿no? y
0: eso viene de nuestra historia claro sabemos que tiene que ver con aquella época de la conquista en la cual llegó este bueno hablando de uh -huh. otro grupo de personas europeos uh -huh. que decidieron somos mejores que ustedes uh -huh. se repite la historia chicos es, es impresionante pero es buscar todo el tiempo el sentirnos más valiosos, ve la obsesión, ¿no? Uh -huh. Desde hace cuántos años atrás no podemos encontrarnos a nosotros mismos, y vamos y conquistamos, nos sentimos superiores y vienen ellos aquí a decir, digo, ya pasó hace muchos años, no estoy diciendo, malditos españoles, <risa> los amamos, <risa> que nos manden la disculpa, <risa> ¿te acuerdas? Bueno, no voy a hablar de eso, es política, <risa> no es por eso, pero a lo que voy es que identificarlo como tal, sin satanizar los sellos. Es, es este dolor e inseguridad y vacíos, ¿no? Y llega así, voy a conquistar, voy a hacer un fregón, ¿no? Entonces llegan aquí y dicen, ustedes no son la raza superior, lo somos nosotros. Uh -huh. Y cuando ya empieza a ver todo el mestizaje, pues claro, ¿no? Ahí ya se empezó a categorizar, ¿no? Ah, entre más blanco, más padre. Sí. Ahí en medio, bueno, estás medio mezcladito. Y a la raza, bueno, a los indígenas, obviamente que pues en el último escalón, o sea, total y completamente discriminados y es algo terrible. Y mucha gente a veces dice, ay sí, respetemos nuestra cultura, rescatemos nuestras raíces, guara, 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 guara. Pero nadie está hablando de que en realidad, muy en el fondo, hay un rechazo que estamos sintiendo y sin querer multiplicando. Exacto. Replicando uh -huh. en el inconsciente de rechazo a esas mismas culturas que tanto celebras uh -huh. o a esa misma raza y, y que raza. es lo que somos Exacto. ¿no? al
1: fin y al cabo uh -huh. por más que estemos luchando por, por irnos de ahí uh -huh. ¿no? a nivel inconsciente por parecernos más a los europeos en la forma en la que nos vestimos con las cirugías con el ejercicio uh -huh. Estamos rechazándonos todo el tiempo y es algo que jamás vamos a poder cambiar. Sí. ¿no? Porque está en nuestra sangre, está en nuestros uh -huh. genes, es lo que somos y está bien, está perfecto, uh -huh. es maravilloso. Uh -huh. Pero estos estándares absurdos de belleza, ¿no? Este, irreales, eh, nos aprisionan y nos hacen creer que está mal o que es feo o que uh -huh. es malo ser como somos, ¿no? En sí. muchos sentidos. Entonces, pues todo esto, como bien dices, viene desde... De, 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 de el principio atrás. de la humanidad, ¿no? Desde claro. las civilizaciones, en cómo se fue categorizando de que los europeos eran los buenos y, y los eh, africanos eran los malos, los uh -huh. que estaban hechos para el trabajo y para el servicio de los europeos. Uh -huh. Y eso se ha ido replicando, ¿no? Cuando llegan y conquistan Estados Unidos, cuando llegan y conquistan este, Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, pasa muchísimo y es una realidad y lo pueden ver en las estadísticas. Yo este, bajé algunos números, pero no los tengo listos. Uh -huh. O sea, hice, hice unos screenshots de una tesis que uh -huh. me pareció, me pareció súper interesante luego les contamos más eh, en el que se ve como la mayor cantidad de la población rica uh -huh. de México uh -huh. eh, es blanca claro. y no es casualidad pues no es casualidad que la gente que más dinero tiene en todo México, el 80% de los ricos de México es gente que, que es, es blanca, ¿no? Sí O sea, ¿por qué? Uh -huh. Cuestiónense, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque es gente que tiene más acceso a la educación, tiene más acceso a servicios públicos, tiene más acceso al trabajo y, y es privilegiada en Te ves Bonito, vas en este puesto, claro. ¿no? Te vamos a poner ahí aunque no tengas la preparación. Uh -huh. Y como hay personas indígenas que han contado, que han hecho testimonio de que a pesar de que tengan una preparación doctoral, postdoctoral, no, no son aptos para ciertos puestos por su imagen. Uh -huh. Porque cómo te van a respetar. ¿No? ¿O qué imagen va a dar el corporativo o la empresa si tú estás al frente? ¿No? Si tú diriges una junta ah, porque tienes rasgos ay, indígenas. No,
0: sí. ¿En serio? ¿De qué me hablas otra vez? ¿No? O sea, qué está Artistas pasando? que uh -huh.
1: tienen el talento para estar en Hollywood y que les han dicho del papel de la chacha no vas a pasar, pues, uh -huh. ¿no? ¿Segura que quieres eso? Es... ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Uh -huh. Así es, es muy triste, es muy lamentable y ahorita, quiero por eso... A ver, golpea el, ver, el golpe micrófono, el lo aviento, ¿ok? Se, se cancela el episodio, ya no, no quiero No es hablar. para menos estar así de <risas> apasionado. Sí, y mira, por eso mismo está muy padre y es muy relevante lo que les tenemos ahorita, que es un uh -huh. ejemplo perfecto y que creo que nos puede aproximar a tratar de entender de dónde viene esto y cómo se construye. Ya hablamos un poquito de cómo, pero también veamos cómo... En los niños, o desde que estamos chicos, pues vienen esas ideas. Por eso digo, en el mismo sistema educativo, en nuestros mismos juegos, en nuestras mismas pláticas. Y hay un video muy, muy padre del cual queremos platicar y comentar brevemente que se llama El racismo en México. Racismo en México uh -huh. eh, se hizo viral hace muchos años. A lo mejor muchos de ustedes, si no es que la mayoría ya lo han visto. Y si no, por favor, vayan y véanlo. Queremos hacer una video reacción. Sí. A ver si nos alcanza el tiempo para hacerlo. Uh -huh. Porque queremos ir analizándolo. Nosotros ya lo vimos, pero queremos ir como analizando el video, pero ahorita muy breve les vamos a comentar y es pues un experimento de hecho que se replicó, ya se había hecho en creo que en Estados Unidos, no sé si me parece en otro país, disculpen mi ignorancia aquí si me equivoco, <risa> pero hagan de cuenta que ponen a niños, ¿qué edades tenían? ¿Tú te acuerdas? Entre 5 y 10 años. Entre 5 y 10 años uh -huh. y les ponen dos muñecos enfrente, que es uno eh, de color más oscuro, negro uh -huh. y otro blanco, ¿verdad? Y uh -huh. les empiezan a hacer una serie de preguntas y ahí tú te das cuenta en las respuestas. ¿Desde qué edad tan pequeña ya traemos esta idea nosotros de que está mal ser así? O sea, está mal tener ese pigmento. Es algo negativo. Es uh -huh. algo que no deberíamos de, incluso no es algo de lo que deberíamos hablar. Los niños hasta se ven incómodos platicándolo, pero tienen que decir lo que piensan porque son niños. Uh -huh. <ríe> y Exacto. pues lo dicen sin uh -huh. filtros. Y es bien interesante ver cómo las respuestas, Ricardo, a ver, o sea, ahorita hablemos de las respuestas un poco. ¿Cuál fue la que a ti como que más se te como que impactó?
1: el, el... El, por ejemplo, pensar que el, el muñeco con mm. el tono de piel más oscuro era malo mm. Porque esa era la pregunta que les hacían, ¿no? Como, sí, de ¿Cuál es el, el bebé o el muñeco? No recuerdo exactamente cómo les preguntaban uh -huh. ¿Qué es eh, bueno? Uh -huh. El blanco ¿eh? Eh, ¿Cuál es malo? Uh -huh. El negro, el negro. Y les preguntaban por qué y un niño, este, incluso se tapa, ¿no? Como uh -huh. que inconscientemente sabe que hay algo malo que está diciendo. Uh -huh. y, y le dicen, ¿por qué? ¿Por qué es malo? Y dice, mmm, como que no encuentra. Y dice, porque peca? Ay, y se tapa. Y yo hasta le regresé como tres veces porque lo dice como entre dientes. Uh -huh. Y yo, pero no lo conoces, ¿no? O sea, no, uh -huh. es inanimado, no hace nada. ¿Cómo sabes que peca? Uh -huh. ¿Desde dónde sacas esto? Eh, y luego lo... Lo que es muy impactante también es cómo al final del experimento les preguntan que con cuál de los dos te identifican, claro. ¿no? O cuál se parece más a ti. Después de que los niños, la gran mayoría de ellos, que fue un estudio que se hizo con muchísima gente, uh -huh. el video lo graban con menos, que les pidieron el consentimiento, pero se hizo en las calles con, con muchos niños, con el consentimiento de sus papás, y después por eso decidieron grabarlo, porque fue muy, muy generalizado el resultado. Uh -huh. es de que la, casi todos decían que los niños, este, los muñecos eh, de piel oscura eran uh -huh. malos. Sí. Y... Y todo mundo rechazó el color oscuro de piel. Uh -huh. Y al final cuando les preguntan con quién te identificas, quién se parece más a ti, uh -huh. viene esta parte en la cual alcanzas a ver en su lenguaje no verbal el uh -huh. impacto, ¿no? el shock de la pregunta de, o sea, hay algo de mí que sabe que tiene más similitud con, con la piel oscura, uh -huh. pero como que ya, ya dije que es tan malo Entonces, y que es tan negativo. Sí. Y hay una parte en la cual es como, pues al blanco. Uh -huh. Y una niña, por ejemplo, dice... Pues es que yo te mis bracitos... Soy como, más morenita. Soy, sí. Pero de aquí Ajá. y de mi espalda. Soy más soy blanquita. Más blanquita sí. Y como tratando de encontrar la similitud a toda costa. Sí. Que eso nos pasa a todos, oh, ¿no? Aprisionados con esos sí. estándares de belleza. De la las cremas. Y el... Ay, no te vayas a poner más prieto. Y métete uh -huh. a la sombra. Bla, bla, bla. Uh -huh. Y el otro niño que dice... Eh, pues al blanco. Y le dice... ¿En qué te pareces a él? Y el niño... Mm, en las orejas dice <ríe> ¡Ay, hermoso y <"Nio>, lo ame <ríe>
0: o sea tenemos que entender que es como es, es ese aprisionamiento pues es, es como ¿qué, ¿qué? ¿qué? pues las orejas sí. o sea ¿qué, ¿qué hago? ¿qué busco? ¿de dónde me agarro? la
1: necesidad de uh -huh. pertenecer ¿no? Uh -huh. y, y de rechazar lo otro al fin y al cabo de rechazarte a ti
0: claro de no eso. aceptarte eso yo creo que es lo que más rescatamos de ese final que es cuando no cuando tú sabes que no pueden identificarse porque hay un rechazo y ese rechazo ¿qué significa? autorrechazo porque tú sabes en el fondo que te pareces más al muñeco que está más oscuro, pero no lo puedes aceptar porque hay un rechazo de ti mismo. Entonces, eso es lo más impactante como desde ahí ya estamos construyendo este tipo de ideas y ese tipo de ideas lo que causa en nosotros es un sentimiento de profundo, profundo, pues voy a decir otra vez la palabra, pero esa es vacío, rechazo, vacío, rechazo. odio hacia ti mismo. Exacto. Y eso es la parte que queremos combatir y es el por qué también decidimos platicar de este tema y es el por qué quisimos hablar de este video porque desde chicos, desde la infancia, desde tan pequeños ya empezamos a ver este tipo de comportamientos y de ideas. Entonces eso es lo que les recomendamos ir a ver para informarnos más y para combatir la ignorancia, ¿verdad?
1: Exacto. Tengo una frase aquí, ¿no? que 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 va con este con la cuestión de la melanina, que dice uh -huh. el color de los ojos y de la piel uh -huh. se deben a un mismo químico, la sí. melanina. Uh -huh. No hay ninguna lógica en juzgar a las personas por la cantidad de un químico en su piel, no es claro. ilógico. Sí.
0: eso no lo dijo Jane Elliott Sí, ese sí. es experimento que sí, hizo con. Sí, sí, sí me está encantó. buenísimo, ¿lo
1: viste? Sí. No no lo vi tal cual, Pero o sea, sí leí te lo un poquito. Ah, lo Tú leíste. me lo platicaste y leí. Sí, y de ahí sí. saque este, mm, esta información les ¿no? recomiendo
0: muchísimo que vayan sí. a ver ahorita ya no nos alcancé el tiempo, creí que iba a alcanzar a platicarles del experimento, pero vayan googleen Jane Elliot uh -huh. experimento, se van a impactar está muy o padre. igual luego podemos hacer un en vivo para que vayan y nos sigan a Instagram si no nos han seguido y sí. seguirle con lo que nos hayamos quedado porque la verdad sí, está muy padre ese experimento y tienes toda la razón, ¿cómo puede ser que la cantidad de un pigmento determine tu valor? es una tontería Completamente. Una tontería
1: completamente
0: y pues bueno, ah, vamos, tenemos que ir cerrando, tenemos sí. que ir concluyendo, tenemos que darnos cuenta de que, digo, en base a lo que dijimos del video, ¿no? Estas cosas de las que platicamos, en las que nos damos cuenta que desde pequeños hay un autorrechazo, hay un, un peso que traemos, una carga respecto a esto, ¿no? Respecto a qué color es mi piel y ese color de piel se supone que va a asignar mi valor en la sociedad, pues es, a mí ya entonces me, me da todo el sentido y crea toda la lógica el por qué se sigue replicando este sistema en uh -huh. el que los blancos o el hombre blanco heterosexual, uh -huh. como me decías uh -huh. antes de comenzar... Eh, pues son, bueno, es el que tiene pues, más dinero, más poder, son los que son más privilegiados. Y como las otras personas, es como si ya automáticamente se asignaran este puesto, ¿verdad? Y dijeran, esto es lo que me toca. Porque yo soy ese muñeco malo, oscuro, feo, negro, ¿verdad? Yo soy, yo no puedo aspirar a hacer eso. Y, y, y me odio, me rechazo, no me quiero, no me asigno ese valor suficiente. Por lo tanto, ni siquiera lo intento. No es mi valor, no es mi posición. Eso es lo que yo creo que valdría la pena ahorita... Como hablando de México... Uh -huh. Valdría la pena rescatarlo... Y concluir en que esa es la principal... Um, yo creo que... Idea que me gustaría que pudiéramos comenzar a combatir. Uh -huh. No sé tú qué opines pero para mí sí, va por ahí. Sí, completamente, ¿no? Uh
1: -huh. eh, como siempre, eh, concluir o terminar con esta idea de que todos somos exactamente iguales, uh -huh. ¿no? En esencia, que es lo que importa, que qué padre que puedas sentirte superior a otros si es necesario, si es tu uh -huh. necesidad, desde tu esencia, desde cosas trascendentales, desde uh -huh. cosas profundas y no desde un color, ¿no? Como que, ah, qué padre que eres superior porque eres blanco. wow ¿No? Estás uh -huh. a Portando un chorro al mundo. O qué padre que eres superior porque tienes lana, ¿no? Uh -huh. Como, wow, ¿y qué estás haciendo por el mundo? Entonces que podamos seguir entendiendo que todos somos completamente iguales. Que no hay... Eh... Lógica en ninguna comparación entre seres humanos, para uh -huh. nada es lógico, no, no puedes comparar a dos cosas que son completamente diferentes, que vienen de, de diferentes lugares, de diferentes genes, en cuestiones físicas y biológicas, que en esencia somos exactamente lo mismo, uh -huh. y que el hecho de aceptar eso es empezar a aceptarte a ti, uh -huh. el hecho de que tú aceptes que todos los seres humanos son iguales, eso te da la posibilidad de tú aceptarte con más fuerza, uh -huh. entonces yo soy igual a los demás, y que también nunca te detengas porque alguien es, te ponga el pie por tu raza o por tu orientación sexual o por tu religión. O sea, ve por lo que quieres porque tienes el mismo derecho que todo mundo, uh -huh. ¿no? Y tenemos que empezar a pelear más por eso. Sí. Creo que eso es súper importante y yo cerraría con esta parte de, de nunca dejes de pelear por tus derechos, uh -huh. ¿no? La gente lo ve como algo negativo muchas veces, el que te levantes, ¿no? El que hables, el que pidas, pero me pareciera que es la única forma que tenemos de seguir avanzando en estas temáticas, ¿no? Mm,
0: claro, esa es otra cosa bien importante, uh -huh. ¿no? Que como para, para combatirlo yo creo que agregaría, porque me encanta lo que dices de, de, de que seamos iguales, uh -huh. en esencia, o sea, que seas diferente no, no quiere decir que seas diferente en el valor que tienes, en el valor es en donde somos todos iguales. Todos mm -hmm. valemos lo mismo porque somos vida, ¿ok? Exacto. Y la vida es valiosa Punto. en cualquiera de sus formas. Es otro tema de otro podcast. <risa> <risa> Pero respecto a esto último, hay que movernos. Hay que combatirlo cada uno desde sus posibilidades, desde sus recursos. Hay gente que va, se levanta. A veces sabemos, ¿no? Que comete actos de diversos tipos. Al final, hay unos que hacen eso. Hay otros que a lo mejor hacemos este tipo de contenido. Hay otros que a lo mejor postean en sus redes sociales. Lo único que sí les pediría es, por favor por lo menos no sea un obstáculo para que esto uh -huh. se siga dando, ¿ok? El que critiquemos, el que aventemos ese hate que hablamos de repente, que lo decimos coloquialmente, uh -huh. lo único que hace es... Aparte que no aporta nada, afecta muchísimo, ¿ok? Afecta muchísimo porque ya tenemos suficiente como para todavía agregarle y estarnos criticando entre nosotros respecto a cómo debería ser la lucha. A ver, la lucha es lucha y cada uno toma el recurso y la herramienta que necesite y nos ayudamos entre todos ok Exacto. eso es lo que yo quisiera decir Súper. es muy muy valioso el que podamos respetar eso también y pues nada más espero que les haya gustado estuvo <risa> <risa> <¿Tú> muy <intentos?
1: risa> <Súper> intenso super <risa> intenso casi peleando sí pero es que por qué y ¿Con... no se meten en la lucha <risa> Pero bueno, me sí. encanta Igual me, me uh -huh. quedo muy contento con, muy lo, con lo que surgió Porque siento que fue como de corazón, ¿no? Sí, como un, un episodio un poco más pasional uh -huh. eh, Y ese era el objetivo precisamente Poder, como, como bien dices Aportar un poquito a esta lucha, ¿no? Uh -huh. Que no nos olvidemos que no nada más es de Estados Unidos en este momento Que también es de México Y que tenemos que seguir de alguna u otra manera Cambiando y replanteándonos esos esquemas tan ortodoxos Y ya, este... Eh, inútiles, ahí, ¿no? Sí, 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 claro, ya uh -huh. deshacernos de ellos
0: y bueno, muy bien. ahora sí, Excelente. nos despedimos muchas gracias por habernos escuchado hasta este punto, quien lo aguantó qué felicitación tan sí. grande se merecen, vayan
1: y pónganos en los comentarios por favor, los que de verdad se quedaron, sí, nos eh, encanta ir sí, darles el algo, like, muy un, bien, un emoji algo que les haga este sentido con este episodio, sí,
0: claro muy bien, entonces gracias, los invitamos a que se suscriban si les gustó el episodio si es la primera vez que nos ven, suscríbanos porque eso nos, suscríbanos, suscríbanse porque eso nos ayuda muchísimo, también le pueden dar like y compartir el material porque eso también impulsa mucho el proyecto
1: y vayan a nuestras redes sociales, tenemos Facebook y tenemos Instagram Psicofilia Podcast, así
0: es, también nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast en Anchor, en todas partes, ok no hay pretextos <risa> cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio, adiós bye